0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
1: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend
2: op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil
1: horen. De beste stuurlui van deze week... Geerten Daling. Dat
2: is met alle andere 58 genders
1: gebeurd. Constantijn Roelofs. Het punt is natuurlijk ook dat deze uh, virussen ook gewoon heel goed kunnen ontstaan. door bijvoorbeeld zoiets
0: als de bio-industrie. En Bart Nijman. Ik, ik stoorde me wel aan mensen die dit als een bewijs van zijn harde werk zien.
1: De ergernis van Geerten.
2: Dankzij de wonderen van de moderne techniek en het coronavirus uh, nemen we deze podcast op vanuit huis via de internetverbinding. Dus vandaar misschien een slechtere kwaliteit. Wat mij opviel deze week was uh, dat wij in een bijna lockdown zitten, dat de scholen en de horeca dicht zijn en dat toch eigenlijk de Nederlanders over het algemeen uh, meestal zo'n beide hand mondig opstandig volkje zijn, maar nu uh, toch behoorlijk solidair en gehoorzaam lijken te zijn. En dat is eigenlijk iets wat je zou verbazen. Want ja, die Nederlanders zijn dus zo bij de hand. En die zijn wel individualistisch. En we zijn niet meer gewend hoe het is om netjes in de pas te lopen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het in een democratie heel normaal is. Dat je jezelf ook even wegcijfert. Want als wij om uh, um een paar jaar naar de stembus gaan um, uh, voor de verkiezingen. Dan gaan we ook met z'n miljoenen um, een hokje rood kleuren. Terwijl we allemaal weten dat onze eigen stem eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Dus ik uh, zou zeggen, democratie stemt sowieso al tot nederigheid. Je weet dat je een van velen bent en dat je uh, je steentje moet bijdragen. Hoe klein dat steentje ook is. En dat geldt ook voor het coronavirus, denk ik, dat je dus ook je aanpast aan de situatie. En dat je ook even geen handen geeft en thuis blijft en slikt dat er, uh, je leven even helemaal anders uitziet. En dat, tot nu toe gaat het goed. Ik uh, val met garantie tot aan de deur, want ik denk dat het over een paar weken echt heel zwaar gaat worden.
1: Nou, ik weet niet waar jij die herd immunity bij de herd uh, hebt gezien. Want ik vind het juist nogal een groot verschil uitmaken... door welke buurten uh, je rijdt van de stad. Uh, ik geloof dat ook het AD die was op zoek uh, gegaan... naar uh, het coronagevoel bij de mensen... door mensen te voxpoppen op straat. En dat lukte ze nog wonderbaarlijk genoeg ook... op de Haagse Markt in Den Haag. Omdat uh, heel veel mensen toch gewoon uh, lekker naar de Haagse Markt gingen. Omdat het toch wel uh, de beschikking was van een hogere macht... of ze ziek zouden worden of niet. Dus ik vind het juist... Dat Juist heel veel mensen uh, zich er weinig aan gelegen laten um, aan die hele isolatie.
2: Nou, buiten komen vind ik toch wel iets anders. En de supermarkt ook. Hè. Dan uh, is het toch wel iets anders. Dan gaat er even, ging mij er even om dat mensen niet echt in opstand kwamen tegen, um, tegen het beleid van, van het kabinet, bijvoorbeeld. En dat ook de speech van Rutte en uh, van de verschillende ministers. De, de persconferenties, dat die toch wel met vrij veel begrip en, uh, en respect werden uh, gevolgd. Uh, nou, dan dus uh, heb
1: je het over de mensen dat, dat, dat meningen, de, de meningen fabriek zich een keer voor uh, rustig en respectvol gedroeg naar de politici ja
2: nee, ook de burgers zelf op zich wel dat mensen <laughs> niet boos op straat op gaan van wat is dit dan voor onzin uh, mm -hmm. geef mij mijn oh. uh, laat, oh. me, laat mijn kinderen nee precies daarom dat zei ik ook het is wel garantie tot aan de drempel maar ik denk wel dat het uh, iedereen weet dat deze tijden uh, heel bizar zijn en veel van mensen vragen uh, mm -hmm. en dat, dat, ik merk wel dat die mensen toch al. ...opmerkelijk en solidair zijn... ...en ook wel een beetje ja, gehoorzaam gedwee zijn eigenlijk... ...en dat bevalt me wel, vind
1: ik wel een goed teken. Er werd bij jullie in de buurt geklapt eigenlijk... Ja, zeker. Nee, gelukkig niet. Naar <laughs> Wijnenstraat wel. Vervolgens mensen gingen elkaar feliciteren... en handjes geven dat ze geklapt hadden. Dus ik dacht, er moet nog een <laughs> beetje... aan het concept geschaafd worden, geloof ik. <laughs>
2: <laughs> ja, nou ik weet niet hoe, hoe, hoe het... Kijk, elke, elke wijk en elke dorp is zo anders. Dat is waar. Maar ik denk wel dat het uh, op zich... Als, ook als uh, bevolking... Op, uh, ja, weinig momenten waar je je echt een voelt. zoals als MH17... Misschien op 4 mei om 8 uur 's avonds. of uh, soms op Koningsdag of zo. Maar dat je het er echt één voelt als bevolking. En dat is nu, denk ik, in uh, heel sterke mate het geval. Sommige mensen vinden dat klef. Dat applaus dat natuurlijk ook klef vinden. Aan de andere kant is het ook iets moois. Mensen willen iets doen. Mensen willen iets laten zien. Ik ben er zelf niet zo cynisch over. Ik vind het wel mooi dat er eigenlijk mensen hun best doen. om ja, die zorgverleners te bedanken. En uh, uh, ja, het is natuurlijk wel een beetje ironisch. dat, dat die zorgverleners. Uh, ook de leraren en uh, noem maar op. dat die allemaal. Uh, de laatste salarissen krijgen en nu opeens de hele samenleving op hun nek blijft de te dragen... Dus dat is wel een verbeterpuntje puntje voor na de crisis, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje de ironie van het hele verhaal. Dat uh, een zorgsysteem dat twintig jaar lang geprivatiseerd en ge, geneoliberaliseerd is, om, om die vreselijke termen te gebruiken, dat het uitgerekend nu die afdelingen van de samenleving zijn die het allemaal op hun bord krijgen. En als je dan dus ziet dat een minister als Hugo de Jonge een filmpje maakt waarin hij oproept dat we met ons allen om achter moeten klappen, dan denk ik, word ik dan dus wel cynisch van. Want dan denk ik, van ja, wat is dit nou voor DWDD-drek omdat de minister zegt dat we moeten gaan klappen en dat wordt dan gedaan door mensen die eerst alle plekpapier gehamsterd hebben in opdracht van politici die twintig jaar lang de zorg hebben afgeknepen. Ja, dat, ik, ik, ik word daar wel heel cynisch en een beetje mismoedig van. En uh, maar Bruno
2: ja. heeft wel zo hard gewerkt dat hij flauw veel in de Tweede Kamer. Dus daar moet je dan wel blijkbaar weer heel veel respect voor hebben. Heb ik gisteren ja, dat
0: we, ook daar moet ik cynisch van. Dan, word, dan gaan mensen lopen roepen dat, dat, een, dat, we voor moeten, dat we ook daarvoor moeten klappen. En dat dat een soort teken is dat hij echt heel hard gewerkt heeft. Terwijl ik, ik zie dat toch vooral als een teken dat hij ongeschikt is. Die, die man die valt na een weekje crisis, valt hij al om. <laughs> Ja, ik vind dat echt nou, ik vervang die vent meteen het is
1: natuurlijk al weken staat er enorme druk op dat zorgdossier en nu komt er ineens echte de grote stresstest voor het zorgstelsel ja, 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 het was, was we natuurlijk we al die inleidingen met de verpleegsterssalarissen ja. en zo die die krijgen en, en, en de artsen die gingen staken en allemaal dat soort dingen die krijgen dus nu ineens uh, ja, dat, dat was allemaal een beetje een generale, generale repetitie. En nu, nu komt ineens echt een grote crisis.
0: Ja, maar ik, zie, ik dus, zie Mark Rutte en ik zie Wouter Koolmees. Die zijn allebei rustig, kalm en collected. Die hebben hun verhaal op orde, die hebben hun antwoord op orde. Die laten zich niet gek maken. En als je dat afzet tegen Bruno Bruins, die gewoon flauw valt... tijdens een uh, verder vrij zinloos debat, dan denk ik van ja... Ik weet niet of ik hem als, uh, als voorman in deze crisis wil hebben hoor. Hebben we daar niemand beter voor voorhanden?
2: Nou, Ik kan niet zo goed oordelen of hij nou goed is of niet. Ik vond het alleen zo grappig dat dan, uh, het is een heel dramatisch moment natuurlijk. Iedereen schrok er alleen maar van. En dat wordt dan meteen zo heel iconisch. Maar het is ongeveer net zoiets als um, de brand in het dak van Notre Dame iets zegt over de staat van het christendom in Europa of zo. Het, is gewoon, het heeft ook niks met elkaar te maken, natuurlijk. Ik denk dat hij, het zou best kunnen dat hij overwerkt is. Het uh, kan zo niet verbazen. Maar het kan ook iets anders zijn. Om je
1: ten naar binnen te schuiven?
2: Ja, misschien is het onder de leden of zo. Ja, ik heb niet meer van zwak.
0: Ik, ik vind de man alle wetenschappen en dat soort zaken. Maar ik, 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 uh, ik, ik stoorde me wel aan mensen die dit als een bewijs van zijn harde werk zien. Terwijl het, het is in feite een bewijs van zijn uh, incapabiliteit om dat harde werk te dragen.
1: Nou, ik denk dat hier wat anders aan de hand is, Bart. Ik denk dat, dat het, het vooral laat zien... dat deze crisis uh, eigenlijk ook niemand ongemoeid laat. Kijk, heel veel van die dingen... Uh, waar we mee te kampen hebben in de samenleving... daar heeft normaal de politieke elite weinig last van. Hè? De, uh, van... Um, de massamigratie, van werkloosheid, van dakloosheid. Daar hebben mensen met gechauffeerde auto's weinig last van. Uh, maar nu is er echt wel iets waar zelf iedereen in de boot is. Omdat het eigenlijk wezen is, voor zo'n virus is iedereen eigenlijk gelijk. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de uh, toponderhandelaar van, uh, van de brexit... Hè, de Michel Barnier namens de EU. Dat, dat die dus nu ook uh, door het virus geveld is. Dat Timmer
0: Frans in quarantaine is. Uh, Ik hoop dat ze recentelijk nog gedineerd hebben met Guy Verho Hofstad, dacht ik. Alle <laughs> oude,
2: oude rekeningen vereffenen. Ja, ja, ja. Ja, dit, is, dit gaat wel een beetje duur. Oké,
0: maar laat ik, het, laat, ik het wat, laat ik het, dan constructiever omdraaien. ik. Uh, ze zijn laat op gang gekomen. Ook het RIVM heeft het lang onderschat. Maar daar zal ik niet over zeuren, want ik ben zelf ook. Uh, ik, ben, ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd van de ernst van de situatie zelfs. Maar ik zie nu een premier die uh, rechtop staat, de rug recht houdt. Een helder verhaal heeft, uh, daar uh, eerlijk over bericht. Gisteren nog de prachtige uitspraak deed in de Kamer. Uh, dat hij wel echt iets te vertellen moet hebben om om zeven uur uh, s'avonds bij mensen in te breken thuis op televisie. Dat, dat wel erg arrogant zou zijn als je niet echt iets te melden hebt. <lacht> dat, hij, dat, dat hij nog steeds een soort van die luchtigheid en die nuchterheid bewaart. En ondertussen wel de ernst van de situatie op een uh, vertrouwenswekkende manier weet over te brengen. En dat de stoorfactoren daarin, ik heb gisteren de hele dag naar het debat zitten kijken, waren juist in dit geval het FVD en de PVV. Die, uh, die, die met veel aplom roepen om de meest maximale maatregelen... omdat zij daarop inzetten en eventueel kunnen scoren... als blijkt dat dat straks ook nodig is. Terwijl ik veel liever een Rutte hoor die overduidelijk uh, geen ja of nee situatie maakt van wat er aan de hand is... maar een, een soort een schuif die je naar wens kan opschalen... of terugschroeven naar gelang wat er nodig is. En daarbij ook in acht neemt... dat het niet alleen maar gaat om ziekte en besmetting... maar ook om het intact houden van de economie... het draaiende houden van het land... het bewaren van de maatschappelijke rust... En eigenlijk een ware waste of time was dat Cherry uh, dat, dat, dat en uh, of dat de heer Baudet en de heer Wilders uh, samen daar stonden te, te tamboureren voor, uh, voor extreme maatregelen die op dit moment nog niet echt nodig lijken te zijn. Terwijl wat wel nodig is, ook gedaan wordt. En de ernst van de situatie door Rutte in ieder geval niet lijkt te worden onderschat.
2: Maar, um, Rutte, dat is, ik snap het, Rutte doet het heel erg goed. Het is zijn finest hour als leider ook een beetje. En uh, hij doet eigenlijk wat de koning zou moeten doen ook tegelijkertijd. Um, of wat, wat hij door de koning zou kunnen laten doen. Ja, die stond wel te klappen met een, met een, met, met een paar, pannen. paar pannendeksels met zijn kinderen. Ik dacht,
0: nog, ik dacht nog, hebben ze die pannen verkocht aan de Rijksoverheid zonder ze in te leveren? Net als dat bestek wat ze in de laden hebben. Ja, waarschijnlijk hebben ze
2: inderdaad <laughs> zelf verkocht ja, en het, de winst opgestreken. Ja, nee, uh, ik denk dat. De, de, maar wat de, Rutte doet. Is natuurlijk uh, heel krap eigenlijk en heel goed. Dat is, je zou weinig mensen, uh, weinig betere premiers kunnen bedenken dan, uh, dan uh, wat Rutte nu doet. Aan de andere kant denk ik wel dat het goed is om in de Tweede Kamer debatten te voeren. Uh, je, je zet een nutloos debat in de Tweede Kamer. En ik denk niet helemaal. Neem wel dat je je hey, uh, 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 argumenten in ieder geval goed voor, naar voren te brengen. En andere landen hebben een heel ander beleid. Dus dan moet je toch ook als, als, als uh, kabinet uh, moet je uit kunnen leggen waarom je voor dit beleid kiest. En um, ik vond dat Wilders te ver ging met dat Russische roulette met mensenlevens en zo. Dat, dat is gewoon e euh, 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 gewoon onder de gordel. Maar ja. de discussie die door Baudet gevoerd werd, ik vond dat hij inhoudelijk nog wel behoorlijk goede argumenten had. En dat hij helemaal niet zo hysterisch of okay, uh, populistisch deed als, als mensen verweten dat hij deed. Uh, ja. Alleen ik ben, ik ben het niet met zijn standpunt eens. Ik ben het wel eens met Rutte, denk ik. Ik denk dat Rutte een goede uh, lijn gekozen heeft. Uh, uh,
0: uh, Oké, okay, laat me even nuanceren dan hoe ik dat bij Thierry zag. Ik ben het met je eens dat Wilders, dat Russische roulette en dat net doen alsof het een spel is wat Rutte met mensenleven speelt. Alsof Rutte echt dacht van zo, nou we gaan vandaag eens een potje pokeren met patiënten. Dat was inderdaad onder de gordel. Maar ik vond waar ik me bij Thierry aan stoorde. was dat hij. Uh, zijn standpunt was. mensenlevens redden is uh, goed. en uh, herd immunity is slecht. Alsof dat uh, zwart-wit afwegingen zijn. alsof Rutte niet. ook erop inzet om mensenlevens te redden. Terwijl Rutte heel duidelijk aangaf. dat hij een soort. Uh, Schalingsrisicoweging. Uh, uh, Terry maakte het zwart-wit aan uit als een lichtknop. En het is een schuifknop. En in die schuifknop zitten risicoafwegingen die diverse factoren hebben over economisch welzijn, over maatschappelijk welzijn, over de zorgdragen voor ouderen, over een, een zekere uh, controle over besmetting. Omdat we ook weten dat de meeste mensen die die het coronavirus oplopen, daar weinig tot geen last van hebben... en zeer zeker van zullen herstellen. En dan uh, de, de manier waarop Thierry uh, propageerde dat zijn aanpak eigenlijk beter was... had niet zoveel te maken met het kritisch controleren van de huidige aanpak... maar meer met zijn kenmerkende ongeduld om uh, te willen dat er naar hem geluisterd wordt.
1: De ergernis van Bart...
0: Uh, nou, waar, waar ik me toch een beetje aan storf of meer zorgen over maak, is uh, waar we het net eerder ook al over hadden, over dat klappen en over, dat, over de sentimenten die er loskomen. Uh, ik, ik heb toch, zonder dat ik dit virus en, en zeker de gevaren voor oudere mensen en zwakkere mensen wil onderschatten, uh, uh, of, of zeker niet wel bagatelliseren, maak ik me toch ook een beetje zorgen in hoe makkelijk, over hoe makkelijk mensen zich op laten jitten en een beetje gek laten maken. Als je momenteel Twitter aanzet, dan zie je mensen uh, roepen van, we, gaan, we hebben het over uh, 10.000 doden in drie maanden en in plaats van dat dan mensen dat proberen te verzachten of te, te, een beetje te, te proberen te bagatelliseren komen mensen juist over toe zeggen, nee, nee, we hebben 20.000 doden in drie weken. En en uh, ik, ik vind de manier waarop we elkaar een beetje aan het opstoken zijn met hoe verschrikkelijk dit allemaal wordt. Geeft enerzijds aan dat we niks gewend zijn in deze risicoloze samenleving. Maar anderzijds ook maak ik me toch iets meer zorgen over de paniek en over de angst die mensen zich uh, aanpraten. Of die mensen lijken te voelen ten opzichte van het daadwerkelijke gewicht en effecten van dit virus. Want het is een flauwe vergelijking misschien. Maar in het uh, vorige griepseizoen zijn er 9000 mensen overleden aan griep. En op dit moment zijn er aan corona pas enkele tientallen overleden. En ik weet natuurlijk niet hoe dat... Mensen ging.
2: hadden dat griepvirus.
0: Uh, ja, ook tienduizenden. Of, oh. meer, dan, meer dan op dit moment, of honderdduizenden zelfs. In ieder geval meer dan op dit moment het coronavirus hebben. En dit is natuurlijk een beetje een risicovolle uitspraak. Omdat ik niet weet over hoe het er over een week of over een maand aan toe is. Nou ja, want het is dus echt dat het dan wordt.
2: Ja, dit is wel er is veel gehoord natuurlijk, maar dit is, het is goed om mijn kamp te bewaren, denk ik. Uh, daar ben ik altijd erg voor sowieso, omdat iedereen al vaak genoeg hysterisch doet. Um, dus daar heb je helemaal gelijk in. Alleen, ik denk wel dat het, het is wel echt veel besmettelijker en veel dodelijker dan griepvirus. Dus dat is het, uh, dat is het ja.
1: probleem. Is ja, wat, is wat vooral het probleem is, is volgens mij niet, niet zozeer de ernst en de, de aard van het ziekenhuis... maar gewoon de, de manier waarop de infrastructuur wordt overbelast. Hè? Uh, bedoel, als je kijkt naar, naar Italië, hè? Uh, ik zag zojuist um, een berichtje ja. binnenkomen... over het feit dat er nu uh, lijken naar andere regio's versleept moeten worden... omdat de crematoria gewoon de flow van de uh, lichamen niet aan aankunnen. Uh, ziekenhuizen overbelast, waardoor andere mensen ook weer in het gedrang komen. Volgens mij is dat het grote gevaar. En wat voor mij heel erg opviel, is dat we eigenlijk voor de hoeveelheid... Uh, politieke energie die we aan de zorg besteden... de hoeveelheid geld die erheen gaat uh, van ons collectief inkomen... Uh, dat er eigenlijk niet zo superveel ziekenhuisbedden en zo eigenlijk zijn... of zieken in het algemeen. Ik bedoel, we hebben bijna 40.000 ziekenhuisbedden of zo. En ik vond dat eigenlijk gewoon best wel weinig op zich voor, voor zo'n land. En dan snap je inderdaad dat met, met, met 5.000 extra patiënten erbij... dat is gewoon echt een slok op een bol op zo'n aantal... En dat is volgens mij het grote probleem. We hebben IC-bedden we hebben we maar iets van uh, 2000 in totaal. Hè? Dus als er ineens een paar honderd mensen met de corona uh, in, uh, in komen te liggen, dan uh, heb je gewoon pech als je met je scooter tegen een boom rijdt of uh, gejukt wordt. Ja, nee,
0: wordt door ik, een ik, niveau... ik, ik, <laughs> wilde ik, ik wil inderdaad de, de druk op de zorg niet, uh, niet onderschatten. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we maatregelen nemen. Alleen, uh, er zit een soort eindtijdpaniek bij sommige mensen. Die, uh, ik, net voordat deze opname begon... las ik een berichtje dat er ergens in Epe... is ingebroken bij een klein... Uh, huisartsenkantoortje, praktijkje... waar 150 mondkapjes gestolen zijn. Dat, ja. dat aan, aanjagen van die paniek... En dat dat dan tot dit, dit zijn van die, van die tekenen dat het vernislaagje, ja, dit is ook weer zo'n ontzettend cliché, maar dat het... Flinterdun is wat, Het is een vernislaagje inderdaad. En dat dat wordt aangejaagd door, door mensen, uh, of dat dat misschien sneller wordt aangejaagd, dat de paniek en de vrees sneller wordt aangejaagd dan de, dan de verspreiding van het virus en de effecten van het virus. Want het is ook gewoon... Nog, ik, ik las ook gisteravond nog uh, dat in Italië, de gemiddelde leeftijd van mensen die overlijden aan het virus is 79,5 jaar oud. En als je er in acht neemt dat Italië ook het zesde oudste land ter wereld is en dat Italië uh, dat uh, een van de vermoedens uh, leeft daar dat corona zich zo snel kon verspreiden omdat Italianen zo'n uh, hecht gezinsleven en familieleven ja. hebben. En dat, zijn allemaal weer, dat zijn allemaal factoren die worden een beetje buiten beschouwing gelaten door mensen die alleen maar lopen te zwaaien met cijfers van we gaan naar zoveel doden in zoveel tijd en uh, ja, nou ja, goed, ook hier verwijs ik weer terug. Ik, ben, ik, 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 ik was Rutte al een tijdje beu als premier, maar ik, ik ben in deze tijd echt heel blij dat hij daar nu staat en dat hij ook een soort van dezezelfde balans lijkt te willen bewaren. Van, wij kunnen opschalen in lockdown maatregelen, in, in sociale controlemaatregelen mits de bezetting op de IC's daarom gaat vragen. En nou, niet meteen. Niet meteen gaan gillen, we hebben maar 2000 bedden, het gaat helemaal mis op het moment dat het nog niet mis is gegaan. Want er is niemand, zeker niet degene die er op dit moment verantwoordelijk voor zijn, die uh, bagatelliseren wat er op ze afkomt of op ze af kan komen. En het heeft dus niet zoveel zin om in de aanloop daar naartoe al te gaan gillen dat het veel erger is dan we nu nou, al wat,
1: wat, wat, ik, wat ik ook denk is dat, dat eindelijk nu die eindtijddenkers, uh, dat, om, dat die nu eindelijk hun eindtijd hebben waar ze al zo lang over gehoopt hebben, of tenminste iets wat erop lijkt. Um, want we hebben natuurlijk in Nederland zo'n enorm uh, complex dat activisten gigantisch veel podia krijgen in de media altijd naar voren worden gehaald en die roepen allemaal al jaren van de zorg stort in en de planeet stort in en de komeet komt en de profeet die komt ons allemaal weer en nu komt er dan eindelijk eens een keer iets dus mensen zijn al redelijk geprimed om te denken in dat einde der tijden verhaal en nu, uh, nu komt er dan eens een keer iets voorbij wat, wat daar een beetje op lijkt en dan, dan slaan meteen al die systeempjes aan uh, en van oh, ja. Rutger had maar gelijk en uh, oh uh, de, de ja. mensen die, 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 die zeggen dat al zijn bejaardigen sterven in de straat door de roverheid... die niet goed voor ze zorgt, weet je, de 50-plus propaganda... Andersom, die wordt nu eindelijk ook ineens waarheid. Andersom, ja, maar je andersom
0: als ik je nog een mooi pluspunt mag noemen... dan zie je dus nu wel dat al die identiteitspolitiek... en dat het SJW geneuzel. dat is echt volledig naar uh, achter in de bus uh, verdreven. Ja, Daar dat heeft, totaal, ja. Daar heeft niemand nog tijd voor en niemand nog ja. zin in. En dat, is, dat vind ik vooralsnog de allerfijnste bijkomstigheid van dit virus. Oh, heerlijk. Mensen zijn daar nu ruzen of naar
2: zovale over Wat zij WhatsApp langskomen trouwens, iemand die zei van uh, ja, uh, tot nu toe zijn alle doden die uh, aan, aan corona zijn overleden, het zijn allemaal mannen en vrouwen. Wat is er met de andere 58 genders gebeurd? Maar dat is waar. Uh, ik vind het wel interessant wat, je, wat jullie allebei zeggen. Dat de discussie eigenlijk, uh, hoe het debat gevoerd wordt over corona. Die, die paniek is uh, zeker uh, zichtbaar in sommige gevallen. Maar wat mensen ook niet kunnen, is onderscheid maken tussen incidenten. Anecdotes en trends. Ja, ja, zeg maar. ja, ja. Dus, dan ja. dus Wat jij nu zegt over dat verhaal Van dat er bij één huisartspraktijk huis 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 -huis -huis een mondkapje gejat is. Uh, of 150 mondkapjes gejat. Hè. Dat is natuurlijk niet zo dat er dan opeens uh, plundelingen zijn in, in alle huisartsenpraktijken. Dat zie je ook aan het plundergedrag op zich van, uh, van, van mensen in de supermarkt. Die mensen die denken dan oké. Okay, uh, je wc-papier is gewoon het ding. Dat is gewoon omdat een klein groepje mensen waarschijnlijk gewoon ontzettend panisch wordt. Van de gedachte dat ze geen wc-papier hebben. Die zijn wc-papier wc oh. aan Amsterdam. En dan gaat de rest ook denken oh, dan moet ik ook wc-papier hebben, want dat is ook vervelend... dat ik ook zonder kom te zitten. En zo, zo... Wil
0: je, wil je, wil je een leuke anekdote horen over wc-papier...
2: Uh, als dat echt een anekdote is, wel ja. Als het een, uh, een toto to 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 is, dan moet je het er wel bij... Dat uh... is uh, ja, statistische
0: argumentigheid, dat, dat hoeft ook niet. Terwijl ik vertel ga ik toto googlen, maar um, uh, nee, het is echt een anekdote. Ik heb hem niet doodgecheckt, maar ik las dus dat uh, die hele playpapierhausen dat komt, omdat in de jaren 80 was er in een bepaald gebied in Japan een aardbeving. Door die aardbeving kwam uh, kwamen de papiermolens stil te staan. En daardoor raakte het toiletpapier op... ...waardoor Japanners een tijdje zonder wc-papier hebben gezeten. Die uh, vrees daarvoor is op een gegeven moment overgeslagen naar, Italië, of, uh, sorry, naar Australië. En daar zagen we de eerste filmpjes van, van mensen die allemaal wc-papier gingen kopen. En toen dacht kennelijk de coronakudde overal ter wereld... dacht oh, je weet niet wat het virus doet, maar we hebben wc-papier nodig. En daar schijnt het vandaan te komen. Omdat er 40 jaar geleden ergens in, in Japan een aardbeving was. waardoor er geen wc-papier gemaakt kon worden fysiek.
2: Ja, ik dacht dat het net zo goed, zo goed tampen zou kunnen zijn. of, uh, of afwasmiddel of zo. Dat je denkt: ja, dat, dat zoiets nutteloos. De ergernis van Constantijn.
1: Ja, uh, mijn ergernis deze week was eigenlijk vooral een gebrek aan ergernis En dat is ook heel erg voor iemand die zich beroepsmatig ergert. Uh, ik erger me vooral niet aan rolkoffers, doorgebloden Italianen in de tram... dronken Britten op de terrassen. Ze waren er ineens allemaal... Niet. En ik dacht, wat fijn, wat fijn dat de stad weer gewoon een beetje van de bewoners is. Ik ben een binnenstadbewoner en ik ben een klassieke nimby, een klassieke not in my backyard. Namelijk dat ik vind dat de binnenstad van mij is en niet van al die, al die toeristen die willen komen kijken naar de, de mooie oude gebouwen en al onze goede Hollandse Nederwiet willen oproken. Dus ik vind het heel prettig dat de corona nu eindelijk eens wat uh, gedaan heeft aan uh, de, uh, het overtoerisme. Um, en mijn vraag is eigenlijk, mogen we dat gewoon zo houden als deze pestilentie weer voorbij is getrokken?
2: Ja, dus je wil eigenlijk de hele toeristische sector afschaffen. Dat is wat, je, wat, jij, leert. Dat is wat jij leert, wat je meeneemt uh, na deze crisis.
1: Nou, niet afschaffen, maar wel... kijk, we hoeven niet meteen weer naar de Luger te grijpen. Maar uh, uh, als er gewoon wat minder van dat EasyJet-volk uh, zou zijn... dan zou mij dat wel aangenaam toeschijnen. Ja,
0: ik ga een gaan bij Ewald Engeler...
1: Ja, wat is mijn, uh, mijn spirituele daddy uh, vaak. Want ik ben het vaak ernstig met hem eens. En in dit geval uh, heb ik eigenlijk uh, voor de voor de hier deze week... ongeveer hetzelfde geschreven als wat hij in de Groene Amsterdammer heeft gezegd. Namelijk dat de, de corona een uitstekende kans is... om de negatieve effecten van de, de globalisering eens tegen het licht te houden. En, en je wilt,
2: weet jij dan dat mensen met, uh, mensen met misschien meer tatoeages dan jij... en, en minder geld en, min, en minder rijk, rijk vocabulaire dat die dan niet uh, mogen re reizen geen stedentripjes mogen maken en jij alleen wel. Dat is een beetje jouw stelling. Uh, dat is een beetje uh, idee, minder,
1: minder geld lijkt me lastig. Uh, maar op zich, nee, ja, ik, ik vind eigenlijk dat het dat, dat hele laagwaardige toerisme en de, de, uh, de druk die dat, die dat op uh, de, de, de leefwereld en de, de, de grote ecologie van de, van de natuur en de kleine ecologie van de leefbaarheid van de stad uh, legt, de druk die daarop gelegd wordt, die, ja, die, die mag voor mij best wel wat minder en, en als uh, uh, het plebs daarom minder mag reizen, that, that's a sacrifice I'm, uh, I'm willing to make. Uh, om maar uh, even met die uh, Lord Parker ja, nou, te, te spreken.
0: Dat is, een, dat is een offer dat jij, jij wil brengen om andere mensen thuis te houden. Ja, <laughs> dat, dat is echt heel nobel heel van je inderdaad. Ja, doe ja, ik. Vind vind ik ik wil je wel even in bredere zin op aanhaken dat het wel, dit, dit, is een, dit is van een prachtig opportunisme wat ik op meerdere plekken zie. En dan moet ik vooral denken aan die foto's van dat uh, plotselinge heldere water in Venetië. Ja, geweldig. Dat, uh, ik zag iemand twitteren dat het een soort wedergeboorte van de aarde was. En ik dacht alleen maar van, ja, ben, je, ben je helemaal gek geworden? Tenzij die corona echt een miljard mensen veld doodmaakt wat het niet gaat doen. Dan uh, is het een kwestie van tijd. En dan trekt gewoon alles weer aan en weer bij. En dan gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. De mens is en zal een springkranenplaag blijven. En of dat nou is in de vorm van CO2 uitstoot, de zware industrie. Of met rolkoffers en dikke Britse bierbuiken die door Amsterdam trekken. Uh, don't get your hopes up buddy. Want het gaat gewoon weer terug naar waar we vandaan kwamen. En uh, ik wil daar graag ook wel aan toevoegen. Dat ik ook iedere Britse debiel gun. Dat hij stameldronken dronken uh, in de grachten mag pleuren ergens achter de wallen. Uh, ik heb daar verder niet zoveel last van. Ik, ik vind het, uh, niet, het zijn niet mijn favoriete mensen, maar ik gun uh, iedereen evenveel plezier als ik mezelf zou gunnen. En ook ik wil wel eens uh, een dronken in een grachtlazeren. Ja, ik ik heb het allemaal wel eens gedaan, Bart. bedoel
1: prima, maar...
2: Ja, dat wil ik wil ook bij zijn, Bart. Maar uh, nee, ja, ik denk dat het ook... Uh, um, het is inderdaad uh, behoorlijk naïef om te denken dat nu na die crisis inderdaad... Uh, de, het, is, het is wel interessant hoor, dat er eventjes tijdelijk uh, geen vervuiling of minder vervuiling is. En misschien zien we wel een piekje in de of een in de klimaatverandering. Uh, dat uh, lijkt me ook heel interessant. Uh, of niet, We kunnen we ook conclusies aan verbinden. Maar het is wel een... Uh, het, 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 wat Eot wat Engelen zegt voor mij, dat het dat, dat, dat neoliberalisme, hè, dat, dat, uh, 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 het kapitalisme en zo, dat dat allemaal uh, leidt tot, tot verderfelijke uh, toestanden, is wat jij eigenlijk ook zegt Constantijn. En dat je dat, dat dus die globalisering uh, uh, door het coronavirus even met de neus op de feiten wordt gedrukt, of zo. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Het,
1: kijk, het punt is dan ook vooral dat, dat natuurlijk een groot deel van de verspreiding van het virus komt door uh, die connected global world. En het punt is natuurlijk ook dat deze uh, virussen ook gewoon heel goed kunnen ontstaan door bijvoorbeeld zoiets als de bio-industrie. bedoel, het is uh, zoiets als een varkenspest of een SARS of zo. Dat, uh, dat kwam ja. natuurlijk allemaal via, via veel te intensieve houden, die het veel te intensief houden van, van veel te veel consumptievlees. Um, en het is nu ja, maar eigenlijk een ge -ge gedoekje dat het nu een, een hops. vleermuis is en niet een bio-industrie-dier. Want anders hadden we natuurlijk echt wel over dit soort dingen nou kunnen denken. Nu is het maar een vleermuis. Maar,
2: maar mag dan eventjes aan dan toevoegen? Kijk, iedereen legt er zijn in. Hè? Kijk, Rutger riep Rutge al meteen, zie je wel dat we basisinkomen moeten invoeren? Uh, mm. Want dat wilde hij ook altijd al. Dus hij vindt corona de bevestiging van zijn punt. Nou, dan roep ik bij deze, zie je wel dat we een geboortebeperking moeten doorvoeren? Want we zijn gewoon met te veel mensen op de aarde, we zijn gewoon te vervuilend, we zijn te dicht op elkaar, uh, we zitten te dicht op elkaars lip en dan staan er gewoon virussen, dat gaat automatisch in elke populatie zo. En we mogen blij zijn dat we eigenlijk zo weinig hebben gehad sinds de Spaanse griep, hebben we eigenlijk ja, geen echt uh, geweldig dood, dodelijk virus meer gekend geloof ik afgelopen eeuw. Ja. Uh, wel, wel vervelende virussen die ook wel behoorlijke schade hebben aangericht. Maar dit is, dit is nu eigenlijk een van de... Ja, dit is wel voor het eerst weer een hele lange tijd dat we hiermee geconfronteerd worden. En dan valt het inderdaad, zou je kunnen zeggen, nog mee met de schade. Maar um, uh, als je kijkt naar, het, uh, naar de dodelijkheid of uh, de manier hoe dit uh, zeg maar, ons leven uh, ontwricht. Um, ik denk dat het op dit moment al heftig al, al genoeg is.
1: Ja, ja maar dit is nou, natuurlijk een historisch perspectief... Uh, daar, daar houden wij natuurlijk van, Geert, uh, dat, dat, dat natuurlijk naar elke globaliseringsgolf volgt er weer zo'n epidemiegolf, omdat er gewoon weer allerlei nieuwe manieren van samenleven en manieren van transport zijn en nieuwe manieren van exploitatie. En daarna volgt altijd onders, onvermijdelijk een correctie naar, uh, naar, naar betere practice, Ik bedoel, naar de grote... Uh, globaliseringschool van de industriële revolutie... waren alle steden overvol met arbeiders... dan kreeg je allemaal cholera, tyfus, dat soort rotzooi. En daarna volgt een correctie... door die steden enorm te saniteren... door riolen aan te leggen... door uh, uh, handenwassen... Uh, in te uh, voeren... hygiëneregels te versterken. Maar
2: maar dan denk je, wat gaat dat wat, wat voor correctie? gaat uh, corona leiden...
1: Nou, ik denk dat de, dat de correctie wel gaat, gaat uh, zijn... In, in sowieso weer een vooruitgang in de medische techniek. Dat is natuurlijk altijd zo. Uh, maar ook dus inderdaad in een, in een wat minder enthousiast uh, patroon... van altijd maar bij elkaar ophokken en uh, heen en weer vliegen en zo. En, Mensen
2: zullen uh, toch willen reizen. Al die Chinezen die, die nu langzaam welvarend beginnen te worden... die komen allemaal naar Europa voor een, voor een geweldige reis van hun leven. En uh, dat, die gaan daar niet meer ophouden, vrees ik hoor. Uh, de reislustigheid neemt alleen maar toe. Uh, toch? Of zie ik dat dan verkeerd? Over ja, dat denk de...
1: ik wel. Dat de... denk de... ik wel.
2: We de... gaan, gaan beperken en moeten dan de, de vliegtickets. Uh twee, drie keer zo duur worden of zo. Wat, wat, wat nou, het, uh...
1: in ieder geval min, niet minder gesubsidieerd, zoals nu met al die, al die uh, belastingregels en, en de enorme carte blanche die Schiphol krijgt om te expanderen, nu ook nog Lelystad erbij. Uh, ik, ik denk dat daar best wel gewoon, en, en, en al die national carriers die met heel veel overheidsgeld in de lucht gehouden worden, omdat het ook een soort speeltje is voor veel overheden. Ja,
2: maar openbaar vervoer gewoon. Mensen hebben het gewoon nodig om zich te verplaatsen. Er zijn veel mensen die in het buitenland werken, die familie hebben in het buitenland. Uh, en ja, we willen ook wel eens een keer een reisje je maakt voor de lol, maar uh, je, je moet ook gewoon voor je werk, moet je gewoon veel reizen. Uh, dus het is gewoon een onderdeel geworden van het openbaar vervoer.
1: Dus het dus, nou, is toch niet te vergelijken met de bus, een zitjeetje.
2: Nou ja, een jetje jou juist wel, volgens mij, hoewel je in de bus niet ruimer <laughs> zit. Maar het um, ja, is toch gewoon een manier van A naar B te komen. Uh, wat is het nou verkeerd? Ik vind het juist raar dat we niet uh, een stippenkaart hebben voor de, of, een chipkaart, of een chipkaart voor de vliegtuig. Het is alleen maar veel handiger. <laughs>
0: Nou, misschien gaan we daar ook wel naartoe, maar dan met meer mondkapjes. Uh, Ewald hey Engelen die, uh, die, die suggereerde in een van zijn tweets waarin die een faillissement toewenste uh, dat, uh, dat, dat uh, vliegverkeer een soort fossiel ding was. En, maar ik dacht alleen van ja, het is allemaal leuk dat je dat vindt en dat is misschien ook wel waar. En uh, voor mij mag er ook morgen een, een schonere en milieuvriendelijkere en klimaatvriendelijke oplossing zijn. Maar vertel mij maar eens hoe we op dit moment sneller, beter, makkelijker van A naar B kunnen komen. Om, ongeacht de reden die, uh, zoals Geertens in het opzond, of het nou voor werk is, of voor familie, of gewoon voor vakantie. Uh, hartstikke leuk dat we alternatieven willen zoeken in deze tijden voor, uh, voor vervuiling of tegen vervuiling en tegen fossiele verstoking en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat het coronavirus dat nu ineens versnelt. Het is nu zo dat het coronavirus ervoor zorgt dat maatschappijen als KLM omgaan vallen met 30.000 werklozen tot gevolg. En daar wordt echt helemaal niemand beter van. Het enige wat je dan bereikt is inderdaad dat Constantijn's, uh, door Constantijn zo gehate uh, rollkoffertokkies. Uh, niet meer door zijn straatje trekken... omdat ze simpelweg het geld niet meer hebben... maar op de langere termijn heeft hij natuurlijk helemaal niemand iets aan... Nee, ik kan die zelf ook niet meer op het terras uh, lekker op Laten we het zoeken naar oplossingen voor, voor bepaalde klimaatuitdagingen. Vooral niet uh, opportunistisch koppelen aan uh, de, de valse suggestie dat het coronavirus dit zou versnellen. Het gaat gewoon nog jaren, zo niet tientallen jaren duren voordat we vliegtuigen bouwen die, uh, die, die op lucht kunnen vliegen door de lucht. Of op zonne-energie of, of, of op een grammetje thorium, weet ik veel wat erin moet tegen die tijd. In nee, uh...
1: de grote speelgoed vpro gidswereld zijn pandemieën... nou eenmaal gewoon gelijk aan klimaatverandering... omdat het allemaal negatieve uitvloeiselen zijn van het kapitalisme.
2: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash
0: podcasts...
2: iTunes en Spotify. En hou je roer recht...